0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Com seus olhos fechados, deixa ele ainda... Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que a gente não pode nunca extinguir o Espírito Santo. A Bíblia diz que no Evangelho de João, capítulo 21, 20, Jesus chega para os discípulos dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, se tudo o que a gente faz não te leva a ser cheio do Espírito, você não está cumprindo um dos mandamentos de Jesus. Porque imagina que Jesus, depois de tudo que ele viveu, a primeira coisa que ele chega para os apóstolos, a primeira, eu acho que depois que tudo que Jesus viveu, você pode se assentar, querida, depois que tudo que Jesus passou pela cruz, depois da ressurreição ele chega para os apóstolos, discípulos, e a primeira mensagem que ele dá é assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio de cheios do Espírito Santo. E a palavra que ele trouxe foi paz, paz, paz. Porque muitos de nós estamos perdidos nas nossas próprias atividades, nas nossas próprias ansiedades. E não conseguimos ser tocados. E o Espírito Santo é como uma pomba E ele precisa de repousar sobre nós. Ele precisa permanecer em nós. Nós entendemos o que significa ser visitado por Deus. Mas nós não entendemos o que significa permanecer no Espírito. Nós somos visitados. Mas permanecer é outra coisa. E eu quero que você entenda que a voz de Deus ela é algo sublime. Sublime. Sublime sublime, sublime Jesus, muito obrigado por essa noite obrigado pela tua presença Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós mas eu sei que o Senhor está voltando para um evangelho real e essa é uma geração profética e como é uma geração profética é uma geração que aprender a andar no Senhor e eu te louvo, por aquilo que o Senhor vai fazer essa noite, em nome de Jesus, você precisa entender querido, que a voz de Deus, ela precisa ser gerada dentro de nós, Olha com o teu irmão do teu lado, a voz profética, a voz de Deus, tem que ser gerada em nós, eu vou ensinar um pouco essa noite, como aprender a ouvir a voz de Deus, porque, Muitas vezes nós ouvimos muitas vozes, mas não sabemos ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas hoje são mais leais à voz de homens do que à voz de Deus. Muitos mais são leais a seus líderes e sistemas, fiéis às suas denominações. Não que você não deva ser, mas, diz assim: são mais fiéis a eles do que leais à voz de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos celebridades no mundo evangélico, porém uma vergonha no reino de Deus. Muitas vezes nós trocamos os sonhos e visões por um breve momento de estabilidade. Muitos de nós vendemos o nosso direito de primogenitura. Você sabe o que é o direito de primogenitura? O primeiro filho de um homem, o primogênito de um casal. Era dado a ele um direito duplo, uma porção dobrada Fala comigo, uma porção dobrada Os outros filhos tinham parte da herança Mas o filho primogênito tinha direito a uma porção dupla E eu quero dizer uma coisa que muitos de nós estamos Existem duas condições que você perde o direito de primogenitura na Bíblia A primeira delas foi um prato de lentilha, quê? E outra foi por prostituição Foi quando Na verdade O Senhor mostrou para cada um de nós E mostra para cada um de nós Que quando você tem um direito de primogenitura Tem algo a mais para você Mas por qualquer outro prazer Você abre mão Você abaixa o padrão de Deus na sua vida E esse direito de primogenitura É, uma, é algo que faz parte da nossa vida e te leva a outros lugares com Ele, muitos se contentam com pequenos sonhos, porque colocam seus limites, nas suas fraquezas, precisamos entender, e ter uma revelação sobre submissão, é claro, a nossa liderança, mas, precisamos entender que existem desígnios eternos, que Deus nos leva a ouvir a sua voz, então, eu quero que você feche seus olhos por um minuto, Eu quero que você aprenda a ouvir a voz de Deus Existem três vozes que falam até nós Primeira voz do Espírito Santo Segunda é a voz do diabo A A terceira é a nossa própria voz A voz do Espírito Santo Muitas vezes Satanás tenta imitar essa voz nos acusando Porque o Espírito Santo vem para nos corrigir, nos arguir e para nos levantar quando Satanás vem acusar uma pessoa ela, ele não coloca ela para cima, ele coloca ela para baixo então muitas pessoas elas confundem uma convicção que às vezes o Espírito Santo quer trazer sobre um pecado em nós com uma acusação do diabo eu quero te ensinar uma coisa essa noite Como separar a voz de Deus e a voz de Satanás? Primeiro lugar, você precisa entender que quando o Espírito Santo te convence de um pecado, Ele é específico, fala comigo, específico. Ele nunca fala se você não presta, você não tem jeito, você pecou nisso, então acabou para você. Ele não fala assim. Ele fala, filho, você está vendo esse lugar? Está vendo essa área? Está vendo essa situação? Você errou aqui. Eu eu quero que você se arrependa disso. Assim o Espírito Santo trabalha em nós. Ele é específico. Fala comigo, específico. Então o Espírito Santo é específico conosco. Outra coisa que o Espírito Santo faz. Ele não te coloca para baixo. Mas ele te dá uma esperança. E te coloca para cima. Todos entenderam? Agora... Satanás quando ele acusa uma pessoa porque ele é o acusador, um dos nomes de Satanás Não é apenas mentiroso, mas ele é também o acusador Ele vem para apontar um pecado para você e te fala, não tem solução para você E ele te coloca para baixo Então nós sabemos como essas duas vozes elas vêm na nossa mente É importante você entender isso porque a nossa mente é o nosso campo de batalha Existem pessoas que são presas na sua mente Ficam presas durante anos e anos E não conseguem superar traumas Não conseguem superar situações difíceis Por quê? Porque elas ouvem voz e não sabem como lidar com essas vozes Isso é importante para você entender A primeira voz então, a voz do Espírito Santo Era uma voz doce, suave com você Às vezes ela é é específica O Espírito Santo é específico Te apontando um pecado Para te trazer convicção E na convicção que ele traz na sua vida Ele aponta uma solução E te leva a um quebrantamento E uma mudança de atitude É assim que o Espírito Santo Trabalha em nós Já o acusador Ele aponta e generaliza Fala comigo, ele generaliza A sua personalidade E quem você é trazendo dúvidas sobre a sua identidade, fala comigo, identidade, e quando existe dúvida sobre a identidade de uma pessoa, a pessoa não consegue passar daquela situação, ela não consegue superar, porque a identidade de uma pessoa, é onde Satanás mais quer atacar, vivemos uma geração hoje que está sendo atacada na sua identidade, Existem homens que querem ser mulheres, mulheres que querem ser homens. Existe uma identidade trocada, existem, por quê? Imagens trocadas. Mudamos a forma, muitas vezes, com que nós imaginamos que era o certo ou errado, trocamos. É uma geração que troca, é um tempo muito difícil. E a Bíblia fala que esses tempos seriam tempos trabalhosos, por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Então estamos nesse ambiente de dias trabalhosos... e nesse ambiente de dias trabalhosos... Satanás vem como um acusador... fazendo o que? generalizando você... tirando a sua identidade... roubando quem você é... apontando para você... e não dando esperança para você... é assim que ele trabalha... e existe a voz do seu eu... a sua voz interior... E essa é mais fácil para você entender... a sua alma... Quem você clama, os seus desejos, os seus anelos Nós precisamos identificar essas três vozes Por quê? Para aprendermos a ouvir quem está falando conosco Quando vier um pensamento sobre você Você precisa fazer essa pergunta Quem está falando comigo? Quem é? Queridos, nós precisamos entender que Satanás é um Satanás é um ser Que pensa, que conhece e que arma contra nós Abra comigo por favor no livro de Zacarias Quero te ensinar uma coisa essa noite Nós vamos aprender não apenas a ouvir a voz de Deus Mas nós vamos aprender como Deus trabalha conosco Zacarias capítulo 3 Versículo 1 diz assim, depois disso ele me mostrou Zacarias 3.1 Depois dessas coisas ele me mostrou o sumo sacerdote Josué Diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo Aqui nós temos um sacerdote, fala comigo, um sacerdote Um homem que já tinha sido usado por Deus Um homem que carregava uma, uma tarefa, uma função diante de Deus Mas Satanás estava diante dele acusando ele e a Bíblia fala que ele disse assim, o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, a diferença, porque esse sacerdote, Deus conhecia o coração dele, a diferença entre uma pessoa que ama o pecado, e uma pessoa que não ama o pecado, caiu no pecado, vive nesse conflito de identidade e de vozes em si… É porque Deus conhece o coração dessa pessoa Coloca a mão sobre o teu coração Deus conhece o seu coração E Ele te ama E Ele te ama E aí vem O Espírito de Deus falou assim Eu vou afirmar quem você é primeiro Josué, você não é aquilo que Satanás está falando para você Satanás, você não é Aliás, Josué, você não é o que Satanás está falando com você Josué, você não é isso que a sua mente está ouvindo essa voz, você não é isso, a sua identidade está errada, isso não é o que eu criei em você. Você é um tição tirado do fogo, você não pode olhar para o seu pecado, você não pode olhar para o seu problema, olha agora para a identidade que eu formei em você, olha para o chamado que eu coloquei dentro de você, é maior. Do que o pecado que você está lutando Contra ele Você é um tição tirado Do fogo Não olha para o pecado A voz que está vindo para você Não é a voz do Espírito de Deus É o acusador Eu vou mudar a sua vida Eu vou tocar você E a Bíblia diz aqui Ele disse Ele estava vestido de roupas Impuras Diante do anjo, provavelmente existia um pecado, existia uma situação difícil, a Bíblia não fala, sabe por que que a Bíblia não fala? Porque Deus sabe guardar segredos, o homem não sabe, mas Deus sabe. Deus não quer expor você, Deus quer te restaurar. Deus não quer botar você para baixo, Ele quer botar você para cima ele não quer eliminar você da igreja, ele não quer te cortar da igreja, ele não quer tirar você da igreja, ao contrário, ele quer mostrar para você quem você realmente é, amado dele, Josué você não é isso que o acusador está falando para você, ainda que você tenha pecado, ainda que você esteja com as suas roupas sujas, ainda que você esteja vivendo algo sujo, eu te perdoo. Feche seus olhos Deixe Ele tocar onde você está Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus Eu ouço a tua voz Uma vez Deus me deu uma canção Que falava exatamente sobre isso Dá a gente cantar Eu ouço a sua voz te obedecerei. Eu ouço a sua voz. Não questionarei. Eu ouço a sua voz. Te obedecerei. Eu ouço a sua voz. Não questionarei. Na cruz te encontrei, nunca esquecerei, pra sempre me marcou, você me tocou, na cruz te encontrei, nunca esquecerei. Pra sempre me marcou Você me tocou Eu te amarei Com meu coração Só o teu amor Me satisfaz Só o teu amor me faz sonhar com tudo que sou eu amar. Eu te seguirei. Não vou olhar atrás, não vou olhar pra mim. Em seus braços de amor, eu me lançarei, não vou olhar atrás, não vou olhar para mim em seus braços de amor, eu me lançar, o Senhor olhou para Josué com as suas vestes sujas. E disse, eu sei que você errou. Eu sei que as suas vestes estão sujas. Mas eu sei que eu te criei. Eu tenho um desenho para você. Sabe o que é desenho? Eu tenho um plano para você. E eu não desisto desse plano com você. Você é um tição. Tirado do fogo. Você queima, Pode ser que momentaneamente você esteja vivendo uma crise. Pode ser que hoje existam pecados que estejam bloqueando você de ver quem você é. Mas eu sei o desenho que eu criei em você. Eu sei como eu gerei você. E eu te gerei para uma outra coisa. E ele disse depois a Josué: veja, eu tirei você o seu pecado. E coloquei vestes nobres Feche os seus olhos onde você está Quantas pessoas entraram aqui com pensamentos sujos Com pecados não confessados Com angústias e situações mal resolvidas E às vezes a gente pensa que vir para a igreja vai resolver o problema Bem, ele resolve Se nós deixarmos Deus nos tocar Ele tocou em Josué. E a ordem que ele deu foi a seguinte. Eu vou trocar as suas vestes. E não apenas as suas vestes. Você não vai ter... As pessoas não vão olhar para você e ver mais o pecado em você. Mas eu vou trocar também o seu turbante. Sabe o que significa turbante? Eu vou trocar a sua vida de pensamentos. Quantos aqui tem vidas de pensamentos impuras? Quantos aqui estão na igreja, mas... Chego aqui, viaja, começa a viajar com um mundo de pensamentos que não são de Deus. Feche seus olhos. Eu quero, se esse é você, levante a sua mão. Não quero, Ninguém vai ver você. Só levante a sua mão. Se você tem uma luta com seus pensamentos. Quem não levantou a mão é porque não tem uma, tanta honestidade assim. <risos> essa é uma geração bombardeada por pensamentos queridos reconheça, levante a sua mão bem alto, seja sincero existe algo no reino de Deus que Deus não pode tratar quando a gente coloca uma máscara né muitas pessoas estão usando máscara aí por causa da covid, outras já usavam muito tempo antes e Deus está dizendo, igreja se você quer entretenimento a gente podia te dar mas se você quer verdade, se você quer o Espírito Santo, é outro, é outra forma. E ele diz para você: "Você é amado, meu. Você é especial para mim." Ainda que você entrou aqui com essa vida de pensamentos, ainda que você entrou com muitos pecados na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, ele te ama. Ele te ama e ele te ama. Ele te ama. Eu queria cantar uma outra canção. O que seria de mim sem o Senhor Jesus? Eu quero que você só feche os seus olhos e pense assim Aonde eu estaria sem Jesus? Não aonde eu poderia estar mais santo Mas aonde Deus te tirou? A restauração sempre começa com gratidão A restauração sempre começa tirando as máscaras Dizendo Jesus, obrigado Ainda que meus olhos estejam no chão Ainda que meus pensamentos estejam impuros Eu quero te agradecer porque O que seria de mim Senhor Sem a tua presença O que seria de mim Senhor Sem o Teu grande amor O que seria de mim, Senhor? Sem a Tua presença O que seria de mim, Senhor? Sem o terro grande amor, eu vagaria por toda a eternidade de dor em dor sente a encontra sonhos perdidos em meio à ilusão. Buscando uma razão para viver, mas Mas o Senhor me encontrou. Senhor me encontrou com cordas de amor, ele me amava. Com profundo amor, ele me amou. Tu és o meu Deus vivo, meu Senhor. Oh, meu Deus. Fique de pé no teu lugar agora, Cris. Só agradeça, só agradeça a Ele. Só fala Jesus, muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Satanás ele fica irado. Se existe isso quando você está tão cheio de óleo, que ele não consegue te pegar, <risos> a Bíblia fala que, o sumo sacerdote Josué, ele estava ali naquele lugar, e ele descobriu o seu lugar, e disse, coloquem um turbante novo, sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre a sua vida, coloque uma nova vida de pensamento sobre você, eu quero afirmar sobre você Você é amado geração Você é uma geração santa Você não é uma geração perdida Você não é uma geração confusa A identidade que você carrega A identidade do amor de Deus Imprimido dentro de você E esse amor Deus vai levantar Porque Ele não está acusando você Ele está levantando você Ele está dizendo você é meu filho amado Você é minha filha amada Eu morri por você E não importa o que você tem vivido Ele ainda é contigo Ele ainda te ama Ele não desistiu de você Ele não desistiu de você Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça No capítulo seguinte O Senhor falou assim O que que você vê? Ele diz: "Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito." Sabe o pecado que você está dentro na sua vida? Ele diz assim: "O que que você está vendo? Uma montanha." E essa montanha eu vou transformar numa planície. Não é por força nem por violência, mas através do meu espírito", diz o Senhor ó montanha majestosa ó pecado enorme que está diante de você, não importa o pecado que você esteja carregando ele está dizendo, se você deixar o meu espírito essa montanha gloriosa vai ser abafada, vai ser anulada, vai ser aplanada e você vai receber um toque e vai se tornar uma planície, porque assim o poder do Espírito Santo cairá sobre você, levante as suas mãos, receba, receba receba o Espírito Santo, receba o amor e toda montanha na sua vida vai ser apainada tudo aquilo que não é de Deus na sua vida vai cair porque Ele, Ele decretou esse amor por você geração Ele decretou esse amor sobre a sua vida e Ele não desiste de você Ele não desiste Ele diz, você é meu, você é minha, você é meu. Eu te gerei para coisas grandes Tira toda a máscara E deixa eu te tocar E para terminar O Senhor diz assim Deus Os fundamentos desse templo o Senhor dos exércitos está contigo Eu quero terminar com outro versículo Apocalipse Capítulo 22 diz assim Eu sou o alfa E eu sou o Ômega eu sou o princípio e eu sou o fim, fala comigo assim, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio e o fim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, Que você não recebeu a palavra Quantas milhões de pessoas Nunca ouviram o Evangelho Na sua vida Quantas milhões de pessoas estão morrendo Hoje mesmo A gente ouviu notícias lá de Manaus As pessoas Num corredor inteiro morreram asfixiadas Quantas não tinham Jesus no coração Morreram sem ar, morreram sem esperança Quantas pessoas e ele diz, bem-aventurado aqueles que têm o privilégio de ver Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes Se é lavado, é porque estava sujo Diga para teu irmão, se a, a minha veste foi lavada É porque antes ela estava suja Se a minha veste foi lavada É porque eu tenho o direito Aí ele diz, e assim, depois que você tirar a máscara depois que você lavar as suas vestes, a Bíblia fala, então eu vou te dar o direito, olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 22, aí eu vou te dar o direito, a árvore da vida, eu não quero preparar a igreja para ficar, eu quero preparar a igreja para subir… Eu não fui chamado para entreter a noiva Esse não é o meu chamado Divertir a noiva, vamos lá a gente, Nós podíamos tocar música, podíamos entreter você numa boa Mas esse não é o nosso chamado O nosso chamado é apontar para a cruz O nosso chamado é fazer você tirar essa máscara não a máscara da que você está vestindo É uma máscara que está dentro de você Arranca ela E você vê as vestes sujas que você carrega Carregava E o turbante sujo que você antes estava com ele Bem-aventurado aqueles que têm esse entendimento Porque eles terão direito à árvore da vida A árvore da vida E olha o que diz Ficarão de fora Os cães Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras E todos que amam e praticam a mentira O interessante nesse texto, que ele fala uma coisa aqui muito interessante, ele diz assim Idólatras Talvez você pense que idolatria é aquilo que tem perto daqui de São José Mas idolatria não é só isso Às vezes nós idolatramos homens Às vezes nós idolatramos celebridades Às vezes nós idolatramos A nós mesmos Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do amor de Deus Uau Tudo aquilo que tem a captura tua afeição É idolatria Isso é pesado. Mas você nunca mais vai esquecer essa palavra. Idolatria não é somente um poste de escultura. Idolatria é tudo aquilo que captura a tua atenção mais que a Deus. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com